0: Dit is, dit is dit is het land van Wieertje, Een
1: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Duk en Robert Ophorst.
0: We gaan het vandaag hebben over onder andere het Slavernijmuseum wat in Amsterdam moet komen. De de GH Bruid Ielman B die we terug hebben gehaald naar Nederland. we gaan het, we gaan het hebben over de gewopte mails uh, die, die al dan niet uh, aantonen dat, uh, dat er een uh, soort toofpot affaire is om uh, onderzoek naar de, de lab leak theorie te, te onderzoeken. Uh, de theorie dat uh, COVID misschien wel in een, uh, in
1: een Chinees lab is ontstaan. Um, heb ik dan nog wat overgeslagen, Wierd? Want we hebben, hebben zo'n lijst... Uh... De loodgieter die bij jou de lekkage probeert uh, te stoppen. Ja, ja. ja precies. Dus mocht Robert wat afwezig zijn, dan is dat omdat hij zich ernstige zorgen maakt... over of zijn huis onder water komt te staan. Precies, zo is het, ja. Ja, precies. Hey,
0: wat, jij, wat vind jij erger om genoemd te worden? Een, een, een bewezen stuk onbenul?
1: Oh. Tuig, van de, tuig van de richel of onwetend? Um... Ja, over de hiërarchie daarvan ben ik nog aan het nadenken, maar um, het echte tuig van de rigel noemde Marcel van Roosmalen mij. Um, dus uh, ik denk dat dat uh, wel L, L, op één mag En een bewezen stuk onbedoeld. En een bewezen stuk onbeloefd. Maar ja, kijk, die aantijging, dit gaat over Marcel van Roosmalen, hè, de nationale NART, en die heeft een column bij NPO... En daar noemde hij mij dus die en een bewezen stuk onbenul en het echte tuig van de rigel. Uh, het kan me allemaal niet zoveel schelen, maar een bewezen stuk onbenul ben ik natuurlijk niet. Dus dan, uh, hij mag me weer het tuig van de rigel noemen, maar onbenullig ben ik niet. Dus dan moet hij dat maar eens gaan hardmaken, zou ik zeggen. Uh, en dat gaat hem natuurlijk niet lukken. Dus, uh, maar ja, het is natuurlijk wel weer tekenend dat uh, iemand bij de publieke omroep, uh, die weet waar ik aan mee betaal, dat hij gewoon in zijn columns gewoon zo wild om zich heen mag slaan. Dat was wel was dat we, jij in de
0: podcast van vorige week... ook even een paar verbale draaien onder oh, de Oh, oké. Okay, dus het was
1: eigenlijk een reactie-reactie. Zo begrijp ja, ik het wel.
0: <laughs> oké, okay, dus dan... Maar goed, ja, het is, om Onwetend kwam geloof ik van Thierry Baudet. Ja. Uh, maar het tuig van de rigel uitzonderingen daar gelaten... dat was natuurlijk wat uh, PVV-leider Wilders deze week zei... over, uh, over journalisten. Ja. Ja, is dat nou, zoals politiek commentator uh, Wouter de Winters zegt, een, een beproefde afleidingsmanoeuvre van Wilders? Hè? Want uh, Dion Graus ligt weer uh, onder vuur en dan uh, op dat soort momenten zegt Wilders vaak iets wat nog net wat controversiëler is dan de, 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 de ophef waar het om is begonnen. En dan heeft iedereen het weer daarover in plaats van over uh, waar het eigenlijk om begonnen was.
1: Ja, misschien wel. Kijk, wij hebben het bij politie altijd enorm enorme neiging... om dan uh, achter bepaalde opmerkingen of bepaalde gedragingen... dan nog een soort tweede agenda te suggereren. Zo van, Wilders zegt dit nu omdat Dion Graus... zodat wij niet de aandacht op die Dion Graus uh, vestigen. Maar het kan ook best zijn dat Wilders dit echt vindt. Misschien vindt hij wel dat uh, Dion Graus geen blaam treft... of dat hij gewoon niet weet of die Graus zich daar heeft schuldig gemaakt... aan allerlei onverkwikkelijke zaken en zo. En vindt hij echt dat uh, die media... ...die dan dit naar buiten brengen en, uh, he, en, en die hem graus uh, onder vuur uh, brengen. Um, dat dat inderdaad tuig van de regel is. Gewoon ook omdat Wilders natuurlijk zelf het verleden vaak genoeg heeft meegemaakt... ...dat uh, uh, hij als, uh, op een manier wordt weggezet uh, waarvan hij vindt dat dat niet past... ...en dat het hem dat niet goed definieert. Uh, hij wordt natuurlijk extreem rechts genoemd of fascist of noem maar op en zo. Dat vindt Wilders natuurlijk helemaal niet van zichzelf dat hij dat is... Uh, ik zag laatst dat iemand een wetenschapper die noemde dan de partij van de of de PVV een partij van antisemieten terwijl ja volgens mij is het meer een semitofiele mm -hmm. partij dus uh, hè, ze komen Bezonder. toch altijd heel erg op voor, voor Israël en zo. Een wetenschapper dus, is natuurlijk geen journalist. Maar... Nee maar ook, ook in de media hè, de, 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 de clichés over de PVV ja. en de PVV aanhang die, die, dat, de, hè, daar zijn die, zijn die media natuurlijk vol mee dus in die zin kan ik me wel voorstellen dat wilde af en toe denkt van jee die journalisten dat is het tuin van de regel maar ja dan moet hij natuurlijk niet zeggen. Dat is niet zo. Uh, dat is niet handig. Um, en, Wat wel uh, handig is, is dat hij dan zegt. Uitzonderingen daar gelaten. Uitzonderingen. Wat, uh, een paar daar dagen daar stond hij nog
0: met het onderzoek. van Follow the Money en de Volkskrant te wapperen. <laughs> toen hij uh, van, van de minister wilde weten. hoe die mondkapjesdeal van Siewert. Uh, in elkaar. Ja, staan.
1: dat hangt natuurlijk allemaal van opportunisme aan elkaar. Maar ik vind ook niet dat. Uh, hè, dat journalisten zo overgevoelig moeten reageren. en nu moeten denken dat Wilde zijn in gevaar brengt. en zo. En uh, dat, dat vind ik ook allemaal flauwekul. Uh, Um, het is een feit dat journalisten worden bedreigd en dat is mij ook wel overkomen en zo, maar dat moet je niet gaan toeschrijven aan, uh, aan dit soort uitspraken. Um, maar goed, onverkwikkelijk is het natuurlijk allemaal wel en het duidt ook weer erop hoe het debat in Nederland is vervuild geraakt. Uh, maar dat komt van twee uh, kanten. Dat komt ook vanuit de journalistiek, omdat kijk, wij werken in de journalistiek. Dus wij zien ook heel goed in hoeverre daar ook spra regelmatig sprake is van manipulatie. Of van eh, dingen uit context halen, zodat je politici kunt raken en zo. En, um, en dat is waarschijnlijk waar Wilders uh, vooral uh, op doelt. Maar vervolgens een hele beroepsgroep wegzetten, met enkele uitzonderingen daar gelaten, als uh, tuig van de regel. Ja, dat is allemaal niet zo uh, verstandig natuurlijk. Heb jij een museumjaarkaart eigenlijk? Uh, nee. Ik, uh, nee, nee, die heb ik ook nooit gehad. Maar als historicus um, wel een
0: vervent museumbezoeker? Nee,
1: nou, ik ga graag naar musea. In mijn tijd in uh, Rusland ging ik ook graag naar de musea daar in uh, Moskou en in uh, Petersburg. Daar hebben ze schitterende collecties. Uh, en uh, ja, als historicus ga ik natuurlijk uh, graag uh, naar musea. Dus ik wil ook wel naar het Slavenijmuseum, waar jij nu over wilt beginnen. Mm -hmm. Maar dat moest er eerst maar eens komen. je weer weg. Precies. En ik weet niet of ik naar die safe space ja, ja. wil. waar Nederlanders met elkaar in gesprek zouden moeten ja. gaan. over onze afgrijzelijke slavernij ja, het
0: verleden. Het Nationaal Transatlantisch Slavernijmuseum. Zo heet het officieel. Het moet aan de EI ja. in Amsterdam Noord verrijzen. Nou, daar wordt al jarenlang over gesproken. gemeenteraad in Amsterdam is nu akkoord. Drie ton heeft het gekost om de zoektocht naar een geschiedenis te Alleen operatie. al de zoektocht heeft drie ton ja. gekost. Hè? Dat is normaal in Nederland hoor, dat soort bedragen. Maar het is, ja. Oh, het is wel heel veel geld. Zei, het is geen 9 miljoen inderdaad. 7000 vierkante meter museumoppervlakte moeten, moeten daar aandacht geven aan, de, aan het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel. En het witte perspectief uh, tussen aanhalingstekens en de eurocentrische blik gaan volgens de rapporteurs overboord. Dus het moet vanuit ja. het zwarte perspectief uh, verteld worden. Dat was geloof ik ook een nadrukkelijke wens van uh, de gemeenteraad in Amsterdam. Um, ja, is dit nou... Dit, als je het dan hebt over van hè, de, 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 volgens dat rapport ook alleen bedrijven die een substantieel aantal stage- en werkervaringsplekken verzorgen aan zwarte jongeren zouden, zouden aan de instelling
1: mogen meebouwen. Ja. Um, dan... Er wordt ook gepleit voor een pakachtige buitenruimte voor spirituele ceremonies, ja. schrijft onze collega Daniel van Dam in zijn stuk hierover.
0: Maar is dit dan een, een hart hard nodig uh, omdat, dit, omdat dit er nog niet is? Of is dit uh, betuttelend of zelfs
1: uh, nou Ja, Het is zo jammer omdat racistisch. het weer een uh, gemiste kans gaat worden. Kijk, dat slavernijverleden dat, en het koloniale verleden, het verleden van Nederland, dat is natuurlijk een, een feit en het is een, uh, hè, dat is een hele interessante, nou ja, laten we zeggen hele pijnlijke, maar ook interessante... Geschiedenis ook in de, in de context van die tijd en zo. En daar, daarvoor, daarvan zou je inderdaad een, een heel uh, uh, belangrijk en educatief uh, museum kunnen uh, oprichten. Als je ook uh, daarin niet politiek bedrijft of ideologie bedrijft. Maar gewoon laat zien hoe die slavenhandel in die tijd. Tijd en in die context van die tijd zich afspeelde. En uh, iemand als um, Piet Emmer, die hoogleraar slaven en is, die zegt niet voor niks van um, uh, dat, dat je dan ook aandacht moet besteden aan de, uh, het aanbod van slaven in Afrika door Afrikanen. Ja. He, want in Afrika werden dus zwarte Afrikanen door andere Zwarte, uh, zwarte Afrikanen aangeboden aan Arabieren. He, dus een levendige. levendige uh, slavenhandels leverende slavenmarkt, die Arabische slavenmarkt dus het was niet zo dat alleen maar die koloniale slavenhandel bestond van blanken of tegenwoordig witte mensen die dan zwarte mensen ophaalden en vervoerden naar um, andere delen van de wereld en zo wordt het op dit moment natuurlijk wel in de huidige, in het huidige narratief zoals het heet wordt het wel gebracht, zo van die blanke mensen die hebben zich schuldig gemaakt aan die slavenhandel en die, die, die moeten alsnog schuld bekennen dat is, ook, dat is ook zo, dat wordt ook van ons geëist zeg maar, dat onze generaties schuld bekennen voor dat slavernijverleden en de indruk ontstaat nu als je dit stuk zo leest en als je leest wat die mensen allemaal gezegd hebben die zich met dit museum bemoeien dat het ook een soort tempel wordt voor die schuld, dus het is een soort tempel waarin de blanke de mensen hun schuld over het verleden beleiden mm -hmm. en waarin de zwarte mens zeg maar, uh, en de geschiedenis van de zwarte mens uh, wordt gevierd onder andere ook met um, uh, wat we eerder zeiden dan die, uh, ik moet het even opzoeken nu, nu zet ik mijn bril op. Um, met een park die, park die de buitenruimte voor de spirituele ceremonieën, maar ook een cursus kruiden en wijzers moet worden verzorgd. En er moet een safe space komen voor emotionele interacties tussen Nederlanders. En ja, weet je, dat is natuurlijk heel... heel, heel... Het is een soort nieuwspeak soort bijna. Bestaande machtsverhoudingen worden doorbroken
0: door een nieuwe ja. taal uh, helpen maken en nieuwe sociale omgangsvormen te bedenken. ja. Ik, ik, ja, je kan je er van alles bij voorstellen, maar tegelijkertijd ook niks. maar jij zegt van uh, een, een apolitiek uh, gepolitiseerd <tied> onderwerp. Maar is het, is het nog mogelijk om zo'n onderwerp als slavernij op dit moment apolitiek te behandelen? Ik bedoel, Emmer ja, zegt natuurlijk kunnen, van zichzelf dat hij dat doet. Maar dat, tegelijkertijd, ja, ja. ja, mensen als uh, uh, Polia Wekker, die, die, die vinden dat wel. natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, omdat uh, er zijn nu te veel partijen ook uh, uit die hoek. ...die uh, belangen hierbij hebben... ...als ik zie dat die uh, club van die Mitchell Jeza ...die ook bij Kick-out Southampton betrokken en zo... ...ook hier weer bij betrokken is... ...dan uh, gaat gewoon geld vloeien. En als jouw businessmodel is... ...dat je jezelf neerzet als uh, donker slachtoffer... ...van white supremacy... ...en van wit kolonialisme en slavernij... ...en dat je vindt dat die witte schuld moeten beleiden... ...door onder andere herstelbetalingen te gaan betalen... ...of... Te gaan betalen voor het oprichten van zo'n museum, waar jij dan ook aan deel kunt nemen. Dan is het, dan is het zo gepolitiseerd om, om, om zeg maar budgettaire redenen, vooral ook omdat er geld mee te verdienen is, dat je dat niet meer kunt gaan ontlopen. He, daar is bijna geen ontkomen meer aan. Ook omdat, zeg maar, de, de, degenen die bepalen of zo'n museum er komt in de politiek en in het bestuur en zo. Ja, die zijn natuurlijk hyper gevoelig voor dat aantijgingen van eventueel racisme en zo. He. Piet Emmer wordt al neergezet als racist bijvoorbeeld. Terwijl hij gewoon, volgens mij, voor zover ik dat allemaal gelezen heb van hem. gewoon een objectief historisch beeld van die slavernijgeschiedenis wil schetsen. Dus daar ontkom je niet aan. Dat is een slangenkuil. En. Um, um, ik vrees dus dat we inderdaad opgezadeld gaan worden met een museum dat vooral als een soort safe space gaat functioneren voor al die nazaten, zogenaamde nazaten van slaven die tot in de 76e generatie of hoever zijn we inmiddels uh, kennelijk uh, enorm last hebben van dat slavernijverleden uh, waar ik eigenlijk helemaal niet zoveel van geloof. Maar dat zeggen ze wel, zodat zij ook gezien worden kennelijk. Maar het zou mooi zijn als ik een keer vanuit zeg maar, de... de de, de afrikaans uh, Surinaams uh, gemeenschap in Nederland hier protest tegen zou komen, tegen dit soort politiseren van dit soort verhalen. En dat zij ook zou zeggen, jongens, we zijn nu zoveel verder. Hè? En laten we nou eens gewoon een objectief beeld schetsen van die tijd en deze geschiedenis. En ons niet de hele tijd door allerlei emoties, waarvan nog maar de vraag is hoe oprecht die zijn, laten leiden. Maar ik vrees dat dat, uh, dat te veel gevraagd is. Nog.
2: When you get your degree, when they hang you your degree, bro, here's Tim. So they're going to call your name out and you're going to walk across the stage and it's going to be Timothy Heimer. And you're going to walk across the stage and you're going to shake a hand. Here, you take that. You're going to shake the hand and then you're going to get the degree. You're going to like, yeah. And your parents are gonna cheer or whatever and you're gonna have this degree and you're gonna think oh, yeah I fully earned the degree. I got it and I deserve this and I deserve everything that comes to it. Yeah Well, you know what? What's your last name, bro? Davis Davis? My Dude Miles Davis Oh. <laughs> <laughs> Same thing Miles Davis Davis And Miles is going to walk across the stage and he's going to have the same thing. He's going to get the degree and shake a hand and go like, yeah, and his family's is going to cheer. And everyone's going to be like, you're going to be a graduation and you're going to assume that these two guys are equal. And they're fucking not equal. It's not, we are not there, my friends. We are not there. Yeah,
1: ja, what, what horen we hier nou now, Weird? Ja, nou ja, we komen niet voor niks uh, nu uh, hier uit. Want hier zie je dus, uh, zeg maar, uh, hoe, hoe zeer, uh, een, het denken over uh, schuld en het denken over racisme en discriminatie kan ontaarden in... Uh, in iets dergelijks als wat we nu hebben gehoord. Ja, het, is het is dus een, een collegezaal
0: een, van, de, van de Universiteit van Pennsylvania. Ja, het is een
1: collegezaal waarin een of andere popi-jopi uh, docent, kennelijk, of misschien is diversity officer, dat is niet allemaal duidelijk, maar hij wordt op het sociale media als uh, hoogleraar of professor hier wordt hij, uh, geïntroduceerd, die dus uh, ervan overtuigd is dat uh, kennelijk... De, je ziet, op het filmpje zie je een volle collegezaal Dan zie je een zwarte jongen en een blanke jongen. En die studeren bij de, bij de af. En deze, deze docent die begint die, eigenlijk die blanke jongen te vernederen. Door te zeggen, kijk, jij krijgt zometeen dat diploma... Jij gaat het als vanzelfsprekend zien. Jij wordt toegejuicht door je familie en door de andere blanken. En voor jou is het vanzelfsprekendheid dat jij zometeen deze instelling verlaat met het diploma. En hier is dan die zwarte jongen en die noemt hij dan bro omdat hij een beetje populair mee wil doen. Dus dan gaat hij de straattaal, zwarte straattaal gebruiken. En dan heb je hier die zwarte jongen die Davis heet van de achternaam. En dan komt hij, maakt hij nog de grap. ook. Oh, kijk Miles Davis, ben je misschien Miles Davis? is ook allemaal verschrikkelijk. Hè? Dit is... Typisch voorbeeld van betuttelracisme, zoals we dat noemen. En dan gaat hij duidelijk maken dat die zwarte jongen, die vanzelfsprekendheid helemaal niet mist. Dat, dat het voor hem iets heel bijzonders is om vanuit zo'n instelling, zo instelling met een diploma te verlaten. En dan vervolgens zie je hem dat hij op, de, op hun schouders gaat hangen, die man. En tegen de zaal spreekt en zegt van, jullie denken allemaal, hè, of jullie... Denken misschien wel dat uh, deze uh, the two boys are equal. Maar dat is helemaal niet het geval. Um dus deze man die vertegenwoordigt in alles wat er fout is aan dat denken tegenwoordig. Over racisme. Die critical race theory. die nu zo populair is in de Verenigde Staten. en die ook naar Nederland komt en naar Europa. En in alles zie je hoe deze man eigenlijk zich opstelt. als een white savior. Dat is dan de, de witte helper. of de uh, helper white. noemt dat ook wel. Maar de white savior is beter. Dus de, 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 de blanke man. die denkt: van weet je wat, ik ga die arme onderdrukte zwarten. Uh, ga ik helpen mm -hmm. door hem aan te spreken met bro en vervolgens door duidelijk te maken door, en vervolgens door, voor een volle collegezaal mijn rasgenoot, want zo moet je tegenwoordig denken in ras, dus die blanke jongen te vernederen in de hoop dat dan door die vernedering... die zwarte jongen zich misschien wat beter zou gaan voelen. Wat natuurlijk helemaal niet het geval is... als ik die zwarte jongen zou zijn, zou ik me verschrikkelijk voelen. En als ik sowieso donker zou zijn, zou ik denken... van dit soort, dit soort eikels, laten we het zo maar eens noemen... die hebben wij in onze strijd voor uh, hè, gelijkwaardigheid... en tegen racisme en antidiscriminatie en zo... hebben dit soort lui in ieder geval niet nodig... die ons gaan vertellen hoe wij ons moeten voelen... en hoe wij ons kennelijk voelen, terwijl uh, het niet betekent dat als jij een zwarte huid hebt of een donkere huid, dat jij per se zo zult, zult voelen als jouw uh, uh, ja, ik moet weer zeggen uh, rasgenoot. Dus maar, aan alles zie je dus hier de, de kwalijke aspecten uh -huh. van het denken.
0: Tegelijkertijd heb jij hier ook uh, wel eens uit een treuren benadrukt van, hè, dat in Amerika gewoon een hele lange geschiedenis heeft van rassenongelijkheid en uh, 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 apartheid, ja. uh, slavernij natuurlijk, en dat dat ook anno 2021 een, een nog steeds een hele grote rol speelt in het, uh, in, ja. op, op allerlei manieren. Dus als zo'n docent dan zegt van uh, beste collegegangers, wees, wees je ervan bewust dat een diploma voor de een niet per se dezelfde kansen biedt als voor de ander, in dit geval ja. voor, die, voor die zwarte jongen. Ja. Ja, dat is toch ook, kan je er ook iets onschuldiger naar kijken misschien.
1: Ja, maar het fout hieraan is dus dat hij dit relateert aan, uh, aan de huidskleur. Uh, en dat hij uh, die blanke jongen nodig heeft, de vernedering van die blanke jongen, mm -hmm. om uh, dit duidelijk te maken. Dan, uh, uh, en dat is in zichzelf ook weer gewoon uh, racistisch. Natuurlijk kun je onderkennen dat uh, de, de Zwarten in de Verenigde Staten door die geschiedenis en door die, dat hele verleden van die slavernij en zo, in een hele ingewikkelde uh, positie zitten, mede omdat dat bijvoorbeeld ook uh, uiteindelijk... Um, uh, gevolgen heeft gehad voor de, 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 de zwarte familie, hè, de, de nucleus van die samenleving, die families, die gezinnen die uit elkaar vallen. Um, dat, heeft, dat is allemaal te traceren, psychologisch het zelfs tot, tot in het slavernijverleden, waarin ook families uit elkaar werden gerukt en gezinnen uit elkaar werden gerukt. En zo. Dat zijn allemaal valide analyses en valide punten. Alleen je moet dat niet op zo'n botte en, en, en harde en oppervlakkige manier voor zo'n volle collegezaal... Uh, dit soort hele genuanceerde en, en ingewikkelde uh, complexe ook uh, 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 situaties uh, op zo'n manier gaan, gaan uitspelen. Alleen maar om jezelf, en dat, dat zit hier natuurlijk achter, om jezelf zo goed te kunnen voelen. Want dat is vaak het geval met die blanke mensen die zich dan opwerpen als de, de redders van het zwarte ras. He, die voelen zich voornamelijk zichzelf heel goed doordat ze zo... Kunnen deugpronken, zoals het heet, mm -hmm. met hun eigen antiracisme. Maar ik denk niet dat die zwarte jongen hier nou veel aan heeft, want die voelt zich natuurlijk ook te kijk gezet voor die zaal. En die wordt uitgespeeld tegen die blanke jongen, die misschien wel gewoon zijn vriend is. Mm -hmm. En um, dan ga je toch. Dus ook, stel nou dat ze vrienden waren, dan ga je dus ook binnen die vriendschap ga je dit soort fricties uh, bewust uh, creëren. Ja, ik vind het verachtelijk, eerlijk gezegd. En ik, dus, ik, werp, ik werp dit verder van mij. Zo.
0: Je bent ook samen met uh, Jesse Burgers uh, bezig aan een, uh, een reportage. Ik geloof dat de bedoeling is dat hij zaterdag in ja. de krant komt... over uh, uh, dit soort activisme ook op, op Nederlandse onderwijsinstellingen. Ja, over dat
1: deugdplonken bij Nederlandse onderwijsinstellingen... waarin ze zich allemaal opwerpen als... Uh, als grote woordvoerders van het dekolonialisme en van het antiracisme en van weet ik van wat allemaal. Uh, waarin wij ons afvragen, waarom moet het eigenlijk? Waarom is het zo dat onderwijsinstellingen tegenwoordig een decolonialiseerprogramma mm -hmm. uh, moeten hebben. En zich uh, notabene ook begeven in het conflict tussen Palestina en Israël. Hè, en zich dan opwerpen als uh, de verdedigers van uh, Hamas. Mm -hmm. Uh, zonder kennelijk goed te weten wat de gamas in de essentie nu precies is en zo. En, uh, ja, we stellen daarin de vraag, uh, hoe er komt dit vandaan, waarom is dit en uh, wat denken zij hier eigenlijk mee te bereiken en hoe voel je je eronder als je student bent op zo'n instelling.
0: Ilhambe. Uh, zo, ik denk dat die naam wel inmiddels bij iedereen bekend is. Uh, de jihadbruid. De jihadbruid uh, vertrok in 2013 op 19-jarige leeftijd uh, naar het kalifaat. Om daar te trouwen met een Antwerpse jihadstrijder. En uh, sinds 2016 wordt ze vervolgd vanwege lidmaatschap van een uh, terroristische organisatie. Sinds de val van het terreurregime zat ze opgesloten in een Koerdisch gevangenkamp in uh, Oost-Syrië. Nou Dat ze daar weg wilde, dat uh, kan iedereen denk ik wel begrijpen als je wel eens... Die beelden daar hebt gezien en gelezen hoe het daar aan toe gaat. Um, maar Nederland heeft daar teruggehaald en uh, dat is opvallend. Want tot nu toe heeft uh, Nederland al zijn poot stijf gehouden. Heeft ook van de Hoge Raad uh, gelijk gekregen in een zaak die eerder was aangespannen uh, van, uh, door de advocaat van 23 vrouwen. Uh, die eisten dat uh, Nederland hen en, uh, en hun kinderen zou terughalen. Ja. De rechter stelde hen aanvankelijk in het gelijk... maar de Hoge Raad trok daar een streep door het besluit. Die zei dat het is aan de politiek om dat te besluiten. Nou, In dit geval is het wel gebeurd... en dat uh, heeft er uh, volgens uh, minister van uh, Justitie en Veiligheid Grapperhaus... alles mee te maken omdat uh, het zo dreigde te zijn... dat de strafzaak uh, tegen deze vrouw zou worden afgeblazen... omdat zij uh, niet aanwezig kon zijn. Ja. En uh, dan zou het niet mogelijk zijn om haar uh, opnieuw te vervolgen... Uh, mocht zij ooit uh, op... Uh, 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 je eigen beweging uh, terugkeren naar Nederland. En dan zou dus het, 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 het zo zijn dat een uh, Jhaatstrijser hier uh, gewoon weer vrij rond kan lopen uh, zonder ooit uh, daarvoor voor het uh, voor de rechter te hebben gestaan. Ja. Nou, dat lijkt mij een, een, te begrijpen dat je dat, uh, dat, 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 je dat niet wil. Mm -hmm. Maar toch is er heel veel uh, heel veel onvrede en, uh, en ophef over. Uh, goede, denk ik, of in ieder geval interessante politieke reconstructie vandaag ook in de krant van onze collega's. Uh, van de parlementaire verslaggeving. Hoe dat achter de schermen is gegaan. Ja. Um, snap jij die woede?
1: Ja, tuurlijk. Omdat, uh, kijk, mensen zoals deze Ilan B. En, en andere die naar Syrië zijn uitgereisd. Die hebben zich op het moment dat ze daarvoor kozen. Om dat kalifaat af te reizen. natuurlijk eigenlijk landverraad gepleegd. He, doordat ze zijn, zich hebben aangesloten bij een, uh, bij een vijandige krijgsmacht. Wisten ze natuurlijk ja. allemaal niet. He. Ze gingen
0: daar om te koken en om, ja, en om, en, en om te helpen, uh, weeskinderen te helpen.
1: Ja, en uh, dat zeggen ze dan. En op dat moment hebben ze eigenlijk afstand gedaan van hun Nederlanderschap, in mijn ogen, en ook afstand gedaan van, uh, van de mogelijkheid om een beroep te doen op onze eigen menselijkheid en op ons uh, rechtssysteem. en. Dat, en dat hebben ze natuurlijk in principe natuurlijk ook gedaan. Je hebt, ze verbranden hun paspoort of verscheuren die en weet ik van wat. En op het moment dat IS dan, dan yes, zo'n oorlog verliest... en uh, op het moment dat deze mensen in de, in de knel komen... dan gaan ze toch opeens wel weer een beroep doen op, uh, op onze rechtsstaat. Omdat ze weten dat uh, zij hier een lichte straf gaan krijgen. En met succes. En, uh, en met succes, want uiteindelijk hè, kun je niet alleen... Uh, uh, is de kans groot dat je een vrij lichte straf krijgt. Je kunt zelfs uh, half bekende um, ex-dihadist worden, hè? zoals gebeurd is met die Laura, mm -hmm. over wie dat boek is verschenen. En mensen zelfs op het theater gekomen en ze mocht leeglopen bij Magriet van der Linden en zo... want het was allemaal zo zielig en zo sneu en zo. Want ze weten gewoon, de Nederlanders, de weken Nederlandse samenleving... gaat op die manier met hen om, die gaat hen zien als slachtoffer. En wat hier vooral het is, kijk, je kunt ervan vinden... Hè, uh, je kunt inderdaad denken, nou ja, misschien is het wel goed dat ze terug is gehaald... want dan wordt ze in ieder geval berecht... en anders weet je inderdaad niet waar, zo, waar dit soort vrouwen zich gaan ophouden... waarbij niet zoveel zou kunnen schelen trouwens, hoor. Ik zou denken, nou, weg is weg, uh, mooi... en. Uh, ik geloof helemaal niet dat zij dan het grote gevaar zouden worden voor de samenleving. Het gevaar hier is dat, um, niet dat deze vrouw niet per se een gevaar voor de samenleving is of wordt, maar het gevaar is wat het signaal dat hiervan uitgaat. Zo van wij zijn altijd maar weer, altijd maar weer bereid om inderdaad ook heel veel geld en energie en middelen te besteden aan de terugkeer, aan het terugbrengen van zo'n vrouw. Die op alle mogelijke manieren onze, letterlijk onze vijand is. Zo hebben deze mensen ons ook uh, gewoon. Hè, zo zien zij ons en zo uiten zij zich ook over ons. Om hen de mogelijkheid te geven om hier eigenlijk opnieuw te integreren en misschien wel inderdaad beroemd te worden. Hè. En dan, wat geef je dan voor signaal naar de slachtoffers van deze mensen? Zo zijn die Yazidis. Die zijn uitgemoord waar gewoon genocide op is gepleegd. En waarvoor in de Nederlandse media ook en in de Nederlandse politiek veel minder belangstelling bestaat. En veel minder compassie is dan voor deze mensen. Dus wat is het nou voor een waardeloos moreel signaal wat je hier afgeeft... Uh, niet alleen aan die slachtoffers. Dus bijvoorbeeld, de ziet maar ook de christenen in het Midden-Oosten en zo. Maar ook aan de, dat grote deel van de Nederlandse samenleving. Dat eigenlijk van mening is. Van, laat, laat die vrouw daar maar gewoon maar zitten. Zij, het is haar keuze geweest. En ook als het betekent dat haar kinderen dan niet terug... of kinderen in het algemeen niet kunnen terugkeren. Dan is het uiteindelijk een uitvoersel van de keuzes die deze mensen maken. Die ze toch vaak op redelijk volwassen leeftijd hebben eh, gemaakt. En dat vind ik eigenlijk eh, de kern... Uh, je kunt allerlei juridische trucjes uh, uh, he, beargumenteren. En ik las zelfs dat iemand van D66 schreef van. Goed dat ze terugkeert, maakt Nederland veiliger. Mm -hmm. Nou, dat vind ik een soort Orwelliaanse nieuwspeak. Want ja, je kunt beargumenteren dat misschien Nederland dan veiliger zou zijn. Van oh, oh, wie weet dat als deze vrouw zou zijn verdwenen ergens. dat ze dan vanuit een soort niemandsland. daar in Irak of Syrië nog. een terreuraanslag in Nederland zou kunnen organiseren en zo. Wat natuurlijk flauwekul is, maar goed. In de geest van iemand van deze 60 is dat misschien een mogelijkheid. Maar het is natuurlijk gewoon, een, uiteindelijk als je dat schrijft op Twitter, een affront aan al die mensen die ik net noemde. Die vinden dat dit soort vrouwen, en vooral ook hun mannen, gewoon zo ver mogelijk uit Nederland uh, weg moeten blijven. En, uh, en dat is hmm. de, het morele aspect hieraan. Waar je heel dit, zwaarwegend dit, dit, dit hetzelfde is.
0: ook vinden bij een man? Want misschien dat er, hè, die, die vrouwen die, die doen altijd... Uh, die beweren dat ze van niks wisten. En die spelen dan de, de vermoorde onschuld. Hè, vaak, dat is toch een beetje de verdediging uh, ja. in dat soort gevallen. Die, die mannen, daar hebben wij ook met z'n allen toch nog wel ook een ander beeld van. Uh, die, die zien de meeste mensen toch wel als, als gevaarlijker, denk ik. Ja, uh, ja, dus ik, ik zou willen dat die
1: mannen daar te plikken zouden kunnen worden berecht. Ja, omdat ja, ze maar daar triches nou lopen op hele
0: zware straffen. Je weet dat dat niet, uh, niet, niet gebeurt. Ik geloof dat, uh, dat de Koerden wel... Uh, een hoop mensen berechten bijvoorbeeld haar man zit uh, zat of zit in een dodencel. Het is ook niet helemaal bekend wat, er, uh, wat de status nu ja. uh, daarvan is. Maar zou je ook, kijk, je zegt van bij zo'n vrouw, ik geloof niet dat zij echt heel uh, groot gevaar uh, vormt hier als, hier als ze hier zou
1: zijn uh, ongestraft. Maar zou, zou je dat ook hebben bij, bij zo'n man? Nee, daarvan zou ik denken van die moeten levenslang worden opgesloten. Omdat gezien die gruwelen die ze daar gepleegd hebben, of waar ze in ieder geval ook medeplichtig aan zijn, verdienen zij gewoon levenslange opsluiting. En als ze vrij zouden komen, mm -hmm. ja, dan, dan, dan vormen zij, lijkt mij, een uh, groot gevaar voor de Nederlandse samenleving. Tenzij ze natuurlijk volledig gederadicaliseerd zijn, zoiets als iemand als Jason Walters die bij de Hofstadgroep zat en nu gewoon een totaal normale intellectueel is... die voor een denktank werkt en zo. En hele interessante dingen zegt over allerlei uh, ontwikkelingen... in de westerse samenlevingen. Maar uh, de, daarvan heb je er natuurlijk niet veel. En uh, Jason die heeft ook jarenlang nodig gehad om, uh, de, of, he, om, om zijn standpunten aan te passen... en mm -hmm. om een hele andere mens te worden uh, uiteindelijk. Ja. Yeah. Um, maar dan moet je ook intellectuele capaciteiten daartoe hebben. En dicht ik deze mensen ook niet bepaald nou ja, toe eerlijk gezegd.
0: Nou ja, er zitten volgens de cijfers van AFD op dit moment nog 110 uh, volwassen Nederlandse jihadisten in Syrië. Van wie uh, een derde vrouw en ook nog een, een aantal in, uh, in, in, in
1: uh, Irak geloof ik ja. en in Koerdische kampen. Dus het ja. gaat nogal om een hoop mensen. Ja, en hiermee schep je dus een president. Ook al wordt het beweerd dat dat niet zo is. Maar uh, he, dat, dat, dat schep je natuurlijk wel. Grapperhaus beweert
0: dat dat niet zo is. Dat ja. het echt
1: een uniek geval was. Tot ja, die, maar ja, die... het, het is veel vaker wat beweert. En vanuit de politiek wordt het natuurlijk veel vaker wat beweerd. Maar al die advocaten die zitten er natuurlijk bovenop. Ja. Die grijpen hun kansen en die vinden het fantastisch. Die Ze gaan zeggen, kijk, de president is geschapen hier. Uh, nu gaan we voor de rest. En uh, de, dus dat het is allemaal heel erg uh, onmenselijk. Um, maar ja, het is ook weer, wel weer heel erg... Uh, zeg maar kenmerkend voor uh, de, de situatie hier in, in Nederland. Hè? Uh, het is ook wel kenmerkend voor onze uh, omgang met dit hmm. soort uh, mensen. We kunnen nooit goed begrijpen dat mensen inderdaad uh, slecht zijn hè, en bereid zijn tot allerlei gruwelen en zo. Terwijl je hoeft er maar aan te denken aan die jezidi vrouwen die in een kooi werden gezet omdat ze niet uh, seksslavin, omdat ze weigerden om seksslavin te worden van die IS-mannen. Uh, en die werden in een kooi uh, gepropt. En die werden in brand gestoken. Ja. Levert verbrand in een kooi. Dat, dat zijn de, gewoon de misdaden waaraan deze mensen zich over hebben gemaakt.
0: ja. Tegelijkertijd. Denemarken en Frankrijk onder andere hebben ook uh, vrouwen teruggehaald. En kinderen. Dus ja. we zijn niet het enige land. dat er zo. Nee klopt. Staat. Maar
1: Frankrijk heeft ook wel commandos daarheen gestuurd. Om een aantal van die uh, jihadisten daar om te leggen. Geloof ik. Dus we hebben daar een beetje een dubbel, uh, dubbel beleid. Uh, wat dit aangaat. En. Uh, ja, weet je, het is allemaal een beetje oog om oog, tand om tand en een beetje inspelen op wraakgevoelens. Maar ik denk dat een groot deel van de Nederlandse samenleving uh, wel uh, zeg maar het eens zou zijn geweest. als wij special forces te plek hadden gehad. die bijvoorbeeld die mannen hadden opgejaagd. En, uh, en, dat je, en dat je dan toch die vrouwen wel terugbrengt of zo. Dat je in ieder geval dat onderscheid maakt. Um, maar dat is natuurlijk niet, uh, niet voor zover ik weet, althans, is dat niet het, uh, het geval. Wij tonen vooral onze humane uh, kant en minder de, uh, de, de mar martiale kant, zoals dat dan heet. Hoeveel van die uh, 3000 uh, gewopte Fauci-mails heb jij al gelezen? Uh, nou, uh, een paar. Um, uh, ik vond het wel echt uh, een... een een, een bom moet ik zeggen. Ja. Toen duidelijk werd dat... Uh, de, vooral de manier waarop... Hè, Tony Fauci is dan zeg maar, ja van Dissel van de staat, en die heeft altijd beweerd van dat de, dat uh, virus... dat komt niet uit dat uh, laboratorium waarin Wuhan... dat is gewoon van beest op mensen overgedragen waarschijnlijk. En nu blijkt uit die uh, gelekte mails dan... of die gewopte mails en uit die conversaties... dat er eigenlijk uh, wel degelijk uh, aanleiding is om te vermoeden... Dat dat virus wel degelijk uit het ja, laboratorium ja, Er zijn in ieder geval uh, er zijn, uh, meer
0: aanknopingspunten dan tot, uh, tot voor kort werd beweerd. Om dat toch serieus te nemen en het ook serieus te onderzoeken. En dat laatste, blijkt ook eigenlijk uit die mails, is helemaal niet gebeurd. Het is al een heel vroeg stadium, is dat uh, weggezet als zijnde een, 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 een racistische complottheorie. Waar verder niet te veel aandacht aan besteed uh, moest worden om, om geen... Uh, ook geen paniek te zaaien.
1: Nou ja en vooral het, 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 het belangrijke hier. En ook schrijnende is. Dat die, die laboratorium optie. En uh, dat die um, verdacht werd gemaakt. Omdat Donald Trump eraan had gerefereerd. En omdat Trump het zei. Werd uh, uh, gezegd. Oké okay, dat gaan we ja. dus niet onderzoeken. En het is ook. Bo, bovendien heeft dat Trump het zegt. Dat hij de China virus noemt. Covid-virus, coronavirus, uh, de, maakt het racistisch. Mm -hmm. Dus uh, vanuit politiek correcte overwegingen... en om, om China niet tegen de haren in te strijken... is besloten om deze optie maar te te schuiven. Um, en en, uh, nou ja, en dat, dat, dat is dus vooral het bedenkelijke... omdat je dan vanuit hey, het absoluut niet legitieme uh, argumenten redeneert... Uh, bij zoiets uh, belangrijks, want als dat uh, virus inderdaad in het lab is ontstaan en vanuit en het laboratorium is ontsnapt, zeg maar. Ja, dan heb je natuurlijk met een heel andere situatie te maken. Ja. Omdat dan de Chinese staat. Uh, gewoon aansprakelijk is voor een van de grootste catastrofes van de, van de afgelopen jaren. En bovendien zijn de Amerikanen betrokken ook bij dat laboratorium. He, met funding en dat soort zaken en zo. En dat maakt het nog uh, ingewikkelder en gecompliceerder. En in Nederland hebben we ermee te maken. Doordat Marion Koopmans, de virologen. Die is uh, he, op een missie geweest daar om te onderzoeken. Wat hier nou van waar zou kunnen zijn. Ja, als, en, als onderdeel van de, de WHO is zij daar geweest. Precies. En uh, die concludeerden van nou. Uh, er is eigenlijk niks aan de hand. Hè. Uh, um, en, nou, in ieder geval op basis van wat zij daar gezien ja. hebben. En,
0: en, en uh, onderzocht. Uh, informatie die ze gekregen hebben van de Chinezen. Daarop konden zij. Uh, zei de WAO van het is waarschijnlijker dat het. Uh, ja. op natuurlijk, veel waarschijnlijker dat het op natuurlijke wijze is ontstaan. Ja. Maar goed het punt is natuurlijk dat niet alle deuren uh, wagenwijd open gingen toen de WHO daar op de
1: stoep nee, stond. Nee, ja, dan ga je nogal voorbij aan Dat er het... maandenlang
0: kortzachtig onderhandeld is om daar überhaupt uh, terecht te kunnen.
1: Precies, en um, uh, kijk, en het is natuurlijk heel naïef om de Chinese overheid, die een dictatuur, dictatoriale overheid is, en die uh, gewoon monopolie heeft op, uh, op de feiten daar en op de, op de berichten, op de verslaggeving en op de berichtenvoorziening. Dat je die zou moeten vertrouwen en uh, moeten geloven. Als we dat met Rusland niet doen, dan moeten we dat met China helemaal niet doen. Maar ja, met China bedrijven we meer handel en we hebben China nodig en uh, noem maar op. En uh, onze columnist uh, Leon de Winter, uh, die schrijft dan ook, en dat is niet onterecht, dat hij uh, zegt: ja, elke optie. Uh, die moeten nu, uh, moet nu worden besproken. En daar hoort ook bij een uit de hand gelopen experiment voor het Chinese leger. Uh, in het kader van biologische oorlogsvoering. En uh, het kan best zijn, uh, die gain of function uh, research heet dat. Dat inderdaad daar is onderzocht of zo'n virus kan worden geupgraded tot een uh, biologisch uh, wapen. Um, uh, uh, en dat is natuurlijk uh, schrikbarend. omdat
0: als het zo is... Nou is dat gain-of-function uh, onderzoek. Hè? Dan wordt aan virussen... wat je zegt, virussen wordt geprobeerd om dat, om dat schadelijkere eigenschappen te ja. geven. Uh, om ze vervolgens te kunnen bestuderen. Nou, ja. dat, zo kunnen we ons ook beter voorbereiden op eventuele toekomstige pandemieën. Dat is... Uh, Gebruikelijk onderzoek, maar wel, uh, dat gebeurt niet over. Nou, het wordt overal. wel verboden,
1: volgens mij ook. Ja, het is, ook, hè? Het is ja. wel omstreden, maar ja, het, is...
0: het is niet ongebruikelijk, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, ik vind het echt bij een crimineel moet ik zeggen hoor. Dat is toch echt super link? Als zo'n virus, als je dat dan hebt, geüpgraded en het ontsnapt. Dan heb je dus gewoon te maken met een ontsnapt biologisch wapen. Misschien is dit wel. dat Dit COVID-virus, zoiets. En dan heeft dat dus zoveel gevolgen voor de wereldbevolking en zoveel mensen die dan dood zijn gegaan en mensen die zich moeten laten inenten met, met, met vaccins waarvan je, ik zal die toch maar eens een keer toegeven ook aan de wappies, waarvan je op de lange termijn gewoon niet precies weet wat het nou met je lichaam doet. En dat doen we dan maar omdat het een beter alternatief is dan covid oplopen en daar dood aan gaan. Maar het is natuurlijk een verschrikkelijke situatie waar we weer terecht zijn gekomen. Misschien wel vanwege dit type mm -hmm. onderzoek.
0: De wind is inmiddels wel gedraaid. Want uh, president Biden heeft een aantal, uh, ik geloof twee weken terug, ook een, een onderzoek uh, gelast hiernaar. Uh, de Amerikaanse Veiligheidsdiensten hebben geloof ik, 90 dagen de tijd gekregen om, uh, om, om, om uh, dat onderzoek uit te voeren naar, ja. uh, naar de oorsprong van het virus. Dus inmiddels is... Uh, de the, uh, the lab theory wel weer gewoon, uh, ligt gewoon weer helemaal op tafel. Ja. Eigenlijk staan alle opties open. Dat is ook een beetje wat, wat Leon de Winter zegt. Hè. Uh, tot het meest extreme. Uh, en misschien is het ook wel gewoon in de natuur ontstaan. Van, van, van dier op mens. Dat is ook niet, uh, helemaal niet uit te sluiten. Sterker nee, nog, nee. als ik de virologen moet geloven... Uh, zijn er toch ook wel heel sterke aanwijzingen. Als je naar dat virus kijkt, dat het uh, van natuurlijke oorsprong is. Maar goed, feit is dat het... Op een gegeven moment... Uh tegen is gewerkt om uh, deze theorie te onderzoeken en om dat
1: bespreekbaar te houden en te ja, maken. Ja precies, daar gaat het om. Kijk, en iemand als Maarten Keulemans, dat is dan de wetenschapsdirecteur van de Volkskant die heel prominent is geworden in deze coronatijd. Die, die uh, ik overigens graag gelezen hoor. Ja, die prima stukken schrijft hoor. En, uh, en die zegt, op Twitter zag ik van joh, dat uh, is allemaal flauwekul, want dit type virus bestond helemaal niet in dat laboratorium. Dus uh, de, de suggestie dat het toch uit het laboratorium komt, is wel heel erg ver gezocht. Maar ja, alles goed en wel, dat moet dan worden onderzocht. En daar wil je toch gewoon graag uiteindelijk een definitieve uitslag over hebben. En, omdat, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, om, om vanuit politiek correcte overwegingen dat niet te doen. Uh, dat, is, uh, dat is gewoon heel erg slecht. En dat is in het Trump-tijdperk natuurlijk met heel veel dossiers geweest. Hè, die Russia-hoax en zo. Dat, en dat, Poetin, dat Trump in de, in de zak zou zitten van Poetin en dat soort dingen en zo. Dat bleek ook allemaal flauwkult te zijn. Uh, maar daarmee zijn we wel jarenlang door de media. Uh, 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 is ons dat uh, uh, opgediend. Als, als feit en als waarheid, ook door hmm. Nederlandse media. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet de, niet nee. de richting die je op zou willen de, de
0: gevolgen van dit onderzoek zijn op heel veel niveaus... kunnen die verstrekkend zijn, maar in punt misschien wel even uitlichten. De hele, ons is de hele pandemie verzekerd. We moeten op de wetenschap vertrouwen. Uh, terecht ook, denk ik. Precies. Want uh, ja. wetenschappers hebben hier het meest verstand van. En als burger ben je daar maar aan overgeleverd. Moet je daarop vertrouwen. Uh, en dat is natuurlijk zo, maar... ja wat hier ook wel blijkt uit die mails is dat wetenschappers niet uh, belangeloos en onbevooroordeeld zijn. En dat wetenschap, politiek en bedrijfsleven ook gewoon nauw met elkaar zijn vervlochten.
1: Wat... Ja, dat is natuurlijk een belangrijke punt hier. Hè, in een periode waarin allerlei instituties alle aangeloofwaardigheid inboeten. De politiek en de denktanks en ook wij als media uh, hadden mensen uiteindelijk toch nog wel vertrouwen in de wetenschap. En als dan ook nog eens een keer de wetenschap in discrediet raakt... En als duidelijk wordt dat de wetenschap zich voor het karretje van de politiek laat spannen. Uh, en dat is in die coronatijd wel voor een deel duidelijk geworden. Uh, hé, ook in die, de manier waarop is omgesprongen met antivirale, uh, antivirale medicatie. antivirale medicatie in het beginstadium en zo. Dat, dat is ook van alles over nog helemaal niet duidelijk. Um, ja, dan krijg je natuurlijk dat mensen gaan denken: Ja, maar nu staat echt alles ter discussie, weet je wel. Wie of wat kan ik nu nog vertrouwen? Als ik zelfs de wetenschap niet meer kan vertrouwen, dan is er niemand meer te vertrouwen. En dan krijg je natuurlijk heel veel ruimte voor complottheorieën. En mensen die gaan zeggen: Zie je wel, die elite, die spelen allemaal onder één hoedje. Hè? Politici en bestuurders en media en wetenschappen zitten allemaal in hetzelfde bootje. En ze willen ons bepaalde richting opduwen. Dan krijg je van die Agenda 2030-complottheorieën. Build Back Better, Thierry Baudet zag ik daar net weer een hele uh, um, interview over geven aan, uh, uh, aan zo'n alternatief medium en zo van hè, we zijn op weg in die Build Back Better samenleving um, en, en dat is gewoon um, in zekere zin dat is heel ondermijnend dat hebben die instituties dan aan zichzelf te wijten. En het is heel uh, beangstigend omdat mensen zich uiteindelijk toch ergens aan vast willen klampen. En ook willen behoren tot een groep van mensen die vinden of die denken in elk geval dat zij de feiten wel op een rijtje hebben. En je ziet gewoon nu op dit moment dat steeds meer mensen denken... dat COVID en corona, dat het onderdeel is van het project... van de internationale elite die zich aansluit bij het World Economic Forum. Aangezweept door die totaal malotige Duitser, die Klaus Schwab die een soort karikatuur is als een James Bond, uit een James Bond film... die ook echt met een totaal tabiel accent Engels spreekt... Uh, dan moeten mensen echt gaan kijken zoals iemand Engels spreekt, dat is echt hilarisch um, uh, En die, die het dus heeft over uh, The Great Reset en uh, Build Back Better en zo En um, als je niet geloofwaardig daaraan tegenwicht kunt bieden aan dat soort theorieën aan dat soort complottheorieën dan, dan leg je het af tegen de complotdenkers en als je dan ook nog eens een keer mensen in de politiek hebt, zoals Baudet en anderen die dat aanjagen en die daar kennelijk gewoon van overtuigd zijn geraakt dat we daarmee te maken hebben, dan moet je wel heel goed beslagen ten ijs komen om uh, mensen nog te kunnen overtuigen van dat, het, dat, mm -hmm. dat die theorieën niet kloppen en dat ze zich bijvoorbeeld toch wel moeten laten vaccineren en zo, hè. Um, of dat covid wel degelijk een pandemie is en niet uh, een, een griepje. En, uh, he, en gemaakt tot pandemie om burgerbevolkingen te kunnen manipuleren en controleren. Nou, uh, dat mogen wetenschappers en politici en ook wij journalisten onszelf uh, aanrekenen. En uh, daar is uh, uh, zeg maar verbetering gevraagd, ja.
0: geëist. Misschien dus, heeft dit één mogelijk positief gevolg. En dat is dat er een hele stroming populaire cultuur... Uh, ontstaat ook op basis van dit soort samenzweringstheorieën. Ik, ik, ik sprak vorig jaar Stef Aupers, uh, cultuursocioloog en hoogleraar in, uh, in Leuven, voor onze opinierubriek De kwestie over complottenkens. Ja. En die had een heel genuanceerd, heeft een heel genuanceerd verhaal daarover. Maar die zei ook van ja, moeten we moeten wel gewoon erkennen. Er, ontstaan, of er, er zijn gewoon complotten en er bestaan gewoon doofpotten. Maar je zag bijvoorbeeld in Amerika dat na de Watergate-affaire begin jaren zeventig dat een hele stroom aan... Uh, films kwam en boeken ja. à la uh, uh, Free Days, uh, Free Days of the Condor, ja. die daar allemaal op inspeelden. Ja. Dus mogelijk dat we de komende jaren uh, opnieuw dat soort uh, goede films uh,
1: gaan zien. Uh, dan moeten mensen 12 Monkeys uh, zien. Heb je die film al ooit gezien? Mm -hmm. Nou, dat, dat is dus wat wij nu meemaken, is eigenlijk 12 Monkeys dat is sowieso fantastisch film. Dus een kijktip van uh, ga die oh. maar eens kijken en dan denk je van hé, hey, wij zitten in die film. Ik kan niets tegen dat overacteren van Brad Pitt. In, ja, maar dat doet hij mee. Dat doet hij vaak, ja. moet ik zeggen. Ja. Hij, speelt, hij acteert dat hij een acteur is. Ja. Nou, daar zijn we net, zijn Daar het zijn we het over dat eens. Betreft. Daar zijn we het over eens. Dat vind ik overigens ook, nu we het toch gaan uitweiden over um, Elizabeth Moss heet ze geloof ik. In Handmade Tale. Ui, dat kijk ik niet. Nee. Nou ja, die, die nieuwe serie mm -hmm. die loopt nu en zij is echt zo aan het overacteren. Ik kan, ik kan het nu niet meer zien door al het overdreven gedoe van haar. Maar dat neemt niet weg dat mensen zowel Handmaid's veel natuurlijk de serie moeten verder zien. En, uh, maar Twelve Monkeys kan ik zeker aanraden. Moet je, Brad Pitt speelt ook niet zo'n heel belangrijke rol daarin. Hij is een soort lunatic in zo'n asiel, hè, geloof mm -hmm. ik. En um, daar moeten mensen dan een beetje doorheen kijken. Maar dat is echt een heel interessante ja. film. Goed, we gaan, uh, we gaan er een eind aan breien. Ja, heb, je al een, uh, heb je al een vakantie geboekt eigenlijk? Want er spoelt een gele golf over Europa. <laughs> uh, ja, dus, uh, ja, ergens in juli dan is de bedoeling dat we ergens in Europa ons... Uh, zullen begeven. Dus, maar dat, dat betekent dat je niet wil vertellen waar, maar je hebt wel al geboekt? Of je, gaat, je moet nog boeken? Nee,
0: we moeten nog nou, deels geboekt. Gereserveerd, laat ik zo zeggen. Ja, en nee, ja. want ik vraag het omdat sommige mensen toch wat uh, voorzichtig nog zijn met die verspringende kleurcodes van laatst. Hadden ja, maar ik was vorig overgekant. jaar ook
1: gewoon in de zomer uh, op voor Toen ben ik gewoon heel Frankrijk Spanje mm. doorgereden en dat nergens last van. Ja, het was wel fijn destijds, want het was helemaal niet druk op de weg. Dus uh, okay. dan kon je gewoon rechtstreeks op naar Spanje heb, heb jij wel je gele boekje laten stempelen thuis? Heb, nee, nog niet. Dat moet nog, ja. Ga je wel doen. Nee, ik neem gewoon zo'n corona. Ik, ik weet niet wat het coronapaspoort komt. Of uh, dat die vaccinatie, de bewijs van die vaccinatie oh, neemt me wel mee. Ik gaat ervan dat mensen jou al kennen aan de grens. Nou ja, ik begrijp van Bart <laughs> Nijman. Uh, van geen stijl. Die is net op een neer naar Portugal gereisd. En die is helemaal nergens gecontroleerd. En mijn ervaring met Duitsland. Ik ben een paar keer in Duitsland geweest dit jaar ook. Is ook dat je eigenlijk helemaal niet gecontroleerd werd. Dus uh, uh, als je gevaccineerd bent. En je brengt andere mensen niet in gevaar. Dan zou ik me daar niet uh, al te druk, uh, druk over maken. Wiert,
0: dankjewel. Dankjewel, Robert. En alle luisteraars ook weer bedankt en uh, graag tot volgende week. Dankjewel.